0: Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan setiap saudara pada pagi hari ini. Saudara tahu setiap hari minggu adalah hari yang spesial buat kita semua orang percaya. Karena waktu kita hadir di rumah Tuhan ini adalah persekutuan, perayaan semua orang percaya. Itu sebabnya saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saudara kasih salam, tapi bukan salam jabat tangan ya. Atau pakai ini siku atau pakai fist bro seperti itu ya. Bilang seperti ini. Tuhan Yesus cinta dan sayang sama kamu semuanya Ayo minimal lima orang nah ke kanan kiri depan belakang katakan seperti itu supaya kita ada persekutuan orang percaya pada hari Minggu dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita amin saya mau setiap saudara setiap hari Minggu datang dengan sukacita dengan semangat yang luar biasa Amin karena ini kesempatan saudara Satu minggu tujuh hari, enam hari lamanya kita beraktivitas. Hari ketujuh kata Tuhan, it is the time to rest. It is the time to have a refreshing in the presence of God. Amen. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak-Ibu saudara. Saudara, satu bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita mengalami janji Tuhan. Katakan bersama dengan saya mengalami janji Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun di tempat ini maupun yang mengikuti secara online yang tidak akan mau untuk mengalami janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan semuanya itu saudaraku saya harus katakan jujur there is no shortcut dan tidak ada yang instan untuk kita bisa dapatkan. Amin? Semua harus ada harga yang perlu dibayar. Janji itu saudaraku mengandung syarat. Saudara kalau baca iklan sementara saya terbang... dari Singapura pergi ke Surabaya saudara saya naik pesawat karena lagi mahal-mahalnya pesawat luar biasa saya agak sedikit enggak tega keluarin uang lebih mahal untuk bayar direct flight jadi saya via Batam saudara via Batam waktu saya naik feri di Batam saudara karena sudah banyak lagi banyak orang yang hilir mudik dari Indonesia ke Singapura Singapura Indonesia setiap kali saya naik maskapai penerbangan atau feri selalu begitu muncul yang ada saudaraku adalah banyak sekali iklan, banyak sekali iklan mau di depan kursi atau di atas tempat bagasi saudaraku kabin kabin koper uh, itu semuanya isinya iklan dan setiap iklan itu pasti menarik nggak ada iklan yang nggak menarik betul nggak saudaraku dan walaupun kita ngerasa sepertinya nggak perlu atau nggak butuh saudara kita bisa tar tari buka appsnya atau buka untuk lihat Siapa tahu dapat harga yang pantas, harga yang benar-benar worth, murah dan kita beli walaupun kita nggak perlu. Tapi saudaraku sudah harus tahu loh bahwa setiap iklan itu ada biasanya apa itu namanya bintang kecilnya. Di situ tulisannya SNK berlaku artinya syarat dan ketentuan apa saudara berlaku. Artinya pasti ada syaratnya dulu. Untuk saudara bisa dapetin promonya, saudara dapetin janjinya, saudara bisa dapetin nikmatin semua hadiah-hadiahnya, saudara harus memenuhi syarat tertentu. Kalau saudara nggak memenuhi syarat tertentu, saudara gak akan bisa dapetin itu promonya. Nah pagi hari ini saudara saya ingin membagikan kepada saudara bahwa yang namanya mengamal, mengamal, mengalami janji Tuhan itu saudaraku harus ada syarat-syaratnya. Nah, saya mau kasih tahu saudara berapa banyak saya percaya pagi hari ini sudah di tempat ini gereja masa depan cerah setiap hari minggu pasti akan mendidik saudara, mengajar saudara supaya saudara bukan hanya saja tahu akan pengetahuan firman Tuhan tapi saudara diperlengkapi untuk saudara berjalan semakin selama, serupa dengan Kristus. Amin saudara. Berapa banyak saudara siap untuk diberkati pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya kasih tema pagi hari ini adalah berkat Tuhan. Mari kita baca di dalam masmur pasal yang ke-84. Masmur 84 ini merupakan masmur yang saya suka sekali. Karena nyanyian lagu yang digubah dari masmur ini pun saya suka lagunya. Mari kita melihat dan memperhatikan bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, masmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena apa? Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwanya hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hadirat Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipi telah mendapatkan sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya. Tuhan semesta alam ya rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. yang terus-menerus memuji engkau. Sekali lagi saya mau saudara kasih tepuk tangan yang meriah. Kenapa saudara setepuk tangan? Karena saudara hari ini ada di rumahnya Tuhan. Dan saudara termasuk kategori orang yang bersuka cita karena saudara punya kesempatan untuk memuji-muji Tuhan bersama-sama. Amin. Itu kesempatan loh saudara. Belum tentu besok saudara bisa bernafas, bisa berkumpul dan memuji Tuhan lagi bersama-sama. Dan bayangkan saudara pemasmur ini mengatakan kerinduannya hatinya hancur karena merindukan hadirat Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya di ayat yang ke-6, manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dikatakan apabila melintasi lembah baka atau lembah kekelaman, dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang kekuatan di dalam Tuhan, yang mau berziarah, artinya mau beribadah, saudara. Mereka walaupun saudaraku masuk dalam lembah baka, lembah kekelaman atau dalam kesulitan hidup, mereka dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini sesuatu yang aneh. Karena biasanya orang dalam pergumulan, saudaraku tertunduk, lesu, kekuatannya hilang. Tetapi ayat ini mengatakan orang yang mau menghadap Tuhan, mereka pasti punya kekuatan baru. Ayat ini saudaraku juga tercantum bukan hanya saja di Masmur, tapi di kitab yang lain ada. Orang makin lama, makin berjalan, tetap menghadap Tuhan makin kuat, luar biasa. Saya berdoa supaya saudara ngalamin seperti ini. Dikatakan demikian bahwa dikatakan, Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku dan pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada apa saudara? Seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan. Ini baru di ambang pintu loh saudara, belum masuk. Itu lebih baik katanya daripada diam di kemah-kemah orang yang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan Allah semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, Saudara, saya mau tanya satu hal. Ketika Saudara membaca Mazmur 84 ini, katakan, kesan Saudara dalam hati, indah nggak Mazmur ini? Indah sekali. Menurut saya ini one of the best psalm yang pernah ditulis. Kenapa? Karena puitisnya, kata-katanya saudara, sampai banyak lagu digubah melalui masmur ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan daripada seribu hari di tempat yang lain. Lebih baik berada berdiri di depan ambang pintu rumah Tuhan daripada di tempat lain atau di rumah orang fasik katanya. Saudara perbandingannya itu luar biasa. Si Pemasmur, si Bani Korah ini mencoba untuk menggambarkan betapa berharganya hadirat. dan Betapa berharganya tempat kediaman Tuhan. Betapa kondisinya sangat berbeda antara orang yang kekuatannya di dalam Tuhan... ...dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan... ...yang selalu matanya terarah kepada Tuhan... Ketika dalam menghadapi permasalahan dia berjalan makin lama makin kuat kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Berapa banyak saudara ketika menghadapi masa-masa sulit seperti ini? Kayaknya kalau kita baca berita, saudara hampir tidak ada berita yang enak. Betul nggak? pandemic sudah mau masuk endemik, belum selesai-selesai kasus sudah naik lagi. Berapa berapa? Satu, rasanya satu bulan yang lalu saya masih bisa khotbah lepas masker hari ini. pakai masker, halo, sampai susah saudara, mesti naik turun naik turun saudara, nanti ada social distancing, sekarang nggak ada, nanti ada lagi saudara, saya nggak tahu apakah nanti peduli lindungi dipakai lagi atau tidak, nggak menentu, perang, harga naik semuanya. Gak cuman di Indonesia, saudara di Singapura juga sama. Di Indonesia masih mening, ayam masih bisa ketemu di pinggir jalan, saudara. Di Singapura ayam aja import. Sekarang kekurangan ayam sampai harus import dari Indonesia. Mahal, bensin di sini mahal. Coba saudara beli bensin di sana satu liter, bisa dapat nasi campur, saudara di sini. Mahal semua. Sepertinya biaya hidup kita masih baru mau nafas panjang sedikit nggak bisa. Hidup dalam tekanan, tetapi orang yang kekuatannya dalam Tuhan itu luar biasa. Dia tidak akan pernah saudaraku kehilangan energi untuk dia bisa berharap selalu sama Tuhan. Amin. Nah, Saudara, ini Mazmur ditulis oleh siapa, Saudara? Bukan oleh Bani Korah. Bani Korah ini siapa, Saudaraku? Bani Korah ini yang saya mau bahas Saudaraku. Kenapa? Karena ini intinya daripada cerita ini. Sudah harus kenal siapa penulis daripada Masmur ini. Yaitu Bani Korah. Siapa sih Bani Korah ini? Mari kita pelajari sama-sama saudaraku sejarahnya. Baru saudara ngerti kenapa si penulis Masmur ini bisa nulis seperti ini. Dikatakan begini di dalam bilangan pasal 16. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Artinya ini apa saudara? Saudara. keturunan Lewi, keturunan para imam. Dikatakan begini beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Berapa orang Saudara? 250 orang pemimpin. Bayangkan Saudaraku. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang apa kenamaan. Ini bukan orang sembarangan, semuanya orang kenamaan. Punya derajat, punya martabat, punya level kehormatan sendiri. Maka mereka berkumpul menghormoni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu segenap umat itu adalah orang-orang kudus. dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggi di atas jemaah Tuhan? Maksudnya kenapa engkau begitu sombong dan menganggap engkau ini pemimpin kita orang Israel? Nah, kalau kita lihat Saudaraku di dalam Bilangan pasal 16 ayat 12-14, kita melihat alasannya kenapa mereka juga berontak. Di situ dikatakan adapun Musa ...telah menyuruh orang itu untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab... ...tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri... ...yang berlimpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun... ...sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atau pemimpin atas kami. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madunya... ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Perhatikan saudaraku, masakan engkau dapat membodohi atau mengelabuhi mata orang-orang ini. Kami tidak mau datang. Bayangkan saudaraku, ini orang-orang kenamaan, para imam dikasih percaya untuk menyelenggarakan ibadah, punya kesempatan masuk di dalam kemah Tuhan, mengurus segala perabotan Tuhan, yang seluruh suku nggak punya kesempatan itu. Cuman suku Lewi. Cuman orang Lewi, cuman suku ini saudaraku. Jadi Bani Korah ini bukan satu bani yang ceceh loh saudaraku. Yang very close with the presence of God every day. Jadi saudara sekarang bisa tahu Mazmur itu Saudara. Waktu dia bilang gini, Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain dan lebih baik berdiri di depan ambang pintu rumah Tuhan daripada seribu hari di rumahnya orang fasik. Dia tahu persis apa artinya itu. Dia tahu persis what it's feel, the difference bedanya antara in the presence of God dan berada di luar presence of God. Saudara jangan lupa loh ada waktu perjanjian lama dulu yang namanya hadirat Allah belum bisa dibawa pulang. Makanya kenapa Daud lebih senang berada di sekeliling tabutnya Tuhan. Untuk nyanyi dan menyembah Tuhan. Karena tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan hadirat Allah belum bisa tinggal dalam hati manusia karena belum ditebus oleh Kristus. Yesus belum bisa tinggal dalam hati kita pada saat itu. Itu sebabnya saudaraku tabut Allah itu kemana-mana dibawa-bawa terus. Itu kotak ajaib saudaraku, setrumnya tinggi sekali. Walaupun gak ada pembangkit listriknya, jangan coba-coba saudaraku pegang. Mati saudaraku. Ngeri. Itu sebabnya saudaraku luar biasa sekali ketika waktu Bani Korah ini menulis Mazmur, Dia tuh tahu persis ini bukan orang yang nggak punya pengalaman. Ini bukan yang menulisnya adalah bukan orang ehce yang nggak punya nggak punya pengalaman dan nggak ngerti apa itu hadirat Tuhan. Dia ngerti betul. Dia tahu persis. Kenapa? Itu kerjaannya. Itu tiap-tiap hari dia berada di sana. Itu sebabnya dia bisa bilang seperti ini lebih baik satu hari saja Tuhan daripada seribu hari di tempat yang lain. Lebih baik more than amazing and beautiful in the presence of God. Saudara ngerti enggak? Orang yang hidupnya disertai Tuhan sama orang yang tidak disertai Tuhan itu perbedaannya jauh sekali. Itu sebabnya Musa pernah bilang seperti ini. Kalau engkau tidak berjalan di depan kami, jangan suruh kami berjalan dari tempat ini. Ada lagunya terkenal sekali. If your presence doesn't go with us, Lord we don't want to leave this place. Itu powerful sekali. Tuhan bilang jalan. Maju. Masuk ke tanah perjanjian. Aku akan pimpin kamu. Tapi aku nggak mau ada di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk ini. Musa bilang gini. Kalau engkau sendiri tidak berjalan di tengah-tengah kami. Kami tidak akan beranjak dari tempat ini. Dan inilah alasannya Musa. Apakah yang membedakan antara bangsa ini. Dengan bangsa-bangsa lain Tuhan. Yang membedakan adalah. karena ada engkau di tengah-tengah hidup kami apakah yang membedakan hidup saudara dengan orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan bukan berkatnya, saudara keliru orang fasik juga bisa dapat berkat loh tapi saya mau beritahu yang membedakan adalah karena Tuhan Allah yang hidup, yang punya langit dan bumi tinggal di dalam hidup saudara kasih tepuk tangan buat Tuhan itu yang membedakan Nah, saudaraku, apa yang membuat kita nggak bisa mengalami janji Tuhan? Saudara catat dengan baik, supaya saudara bisa renungkan waktu saudara membahas ini di rumahmu bersama dengan anak-anakmu. Yang, 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 yang menghambat dan membuat kita tidak bisa mengalami janji Tuhan, yang pertama adalah saudaraku, cepat melupakan kebaikan Tuhan. Ini orang-orang Lewi ini, saudaraku adalah orang-orang yang Mikul tabu Tuhan loh. Orang-orang yang tahu dan ngalamin mukjizat Tuhan. Mereka ini ngalamin loh saudaraku. Waktu mereka nyebrang laut merah itu. Mereka juga ngalamin loh saudaraku pertama kali waktu mana itu turun dari langit. Memang betul lembah baka itu tidak menyenangkan. Memang betul padang gurun itu tidak menyenangkan. Siapa yang suka tinggal di padang gurun? Ada? Pakai AC, mau? Nggak mau. Mau liburan di padang gurun? Atau saudara mau liburan di terawas Hijau, bagus, indah, adem. Padang gurun loh saudara. Nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Nggak ada yang mau saudara. Tapi saudara jangan lupa loh. Firman Tuhan waktu pemasmur bilang, kalau kamu melewati lembah bakat Tuhan akan membuatnya menjadi seperti padang gurun padang uh, yang berumput hijau katanya dan itu terjadi loh saudara orang Israel itu 40 tahun berada di dalam wilderness padang belantara padang gurun tapi sekalipun seperti itu Tuhan janji loh Tuhan pelihara nggak pernah kekurangan makan Amin saudaraku bahkan Tuhan bikin loh saudara Dia bertumbuh tambah besar, kakinya tambah panjang, sandalnya pun yang dipakai tambah ikut panjang, saudaraku. Baju yang dikenakan tidak pernah lapuk. Saya dua setengah tahun saudaraku nggak pergi-pergi, sekalinya mau pergi saya keluarin koper, rontok semua rodanya saudaraku. Siapa yang ngalamin seperti itu? Rontok semua rodanya. Bawa keropot itu saya diliatin orang kenapa? Udah gurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukur Saya pikir orang ngeliatin saya kenapa nih gitu? Atau yesus saya bilang gitu. Hei, katanya. Tapi katanya itu rodanya hancur. Udah tinggal. Waduh, saudaraku. Saya ngelihat. Jadi kalau saudara ngelihat ada jejak-jejak saudaraku di canggih airport itu, itu pasti karena koper saya. Sampai orangnya bersih-bersihnya ini saudara ngomong. Bukan cuman item saudara, baret. Malu saya saudara, dua setengah tahun lo saudara baru cuman di gudang toh nggak dipakai-pakai. Sepatu saudara beli sepatu baru mau merek apapun saudara nggak dipakai saudara pakai coba nggak kayak buaya saudaraku. Mau kayak buaya kayak kok kok lo saudaraku. Sungguhan, ini Tuhan pelihara sampai urusan sendal Tuhan pelihara. Apa nggak itu dahsyat saudaraku? Halo. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Siapa yang bilang pada waktu saudara aku mengalami krisis yang namanya pandemik seperti ini. Mana saudara ngalamin kekurangan. Tuhan tetap pelihara hidup saudara dan saya sampai hari ini. Ya memang kita semua di dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya. Saudara memang betul masuk dalam padang gurun itu tidak enak. tapi Tuhan tetap pelihara. Memang tidak ada sumber untuk berharap, makanya kenapa Tuhan kirimkan mana dari langit. Dan mereka tidak pernah kelaparan, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, kalau engkau mau mengalami janji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ingat satu, jangan cepat melupakan kebaikan Tuhan. Hanya gara-gara, Saudaraku, pergumulanmu belum dijawab, hanya gara-gara mungkin satu doamu saja, Saudara, Satu pokok doamu belum dijawab Tuhan. Engkau sudah bilang seperti kayak Bani Korah ini bilang. Mana katanya engkau mau bawa kami ke padang yang berumput hijau? Mana katanya engkau mau bawa kami ke tempat yang berlimpah susu dan madunya? Yang berlimpah susu madunya tuh di Mesir katanya. Bayangin saudara bagaimana sakitnya hati Tuhan waktu Tuhan dengar seperti itu. Engkau nggak ingat. Saya pernah cerita kayak begini. Kadang-kadang orang Kristen saudara ya, dulu waktu pertama kali menikah, uang masih pas-pasan, gaji juga belum cukup. Tiba-tiba istri sudah hamil, anak sudah ada saudaraku, nggak punya susu untuk beli susu. Saudara sedihnya seperti apa orang tua ketika anak mau lapar dan mau minum susu, saudara nggak bisa beli susu. Di situ saudara nangis, saudara minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku rejeki supaya aku bisa beli susu. Tiba-tiba saudaraku ada orang yang ketuk pintu saudara kasih saudara susu. Atau kasih saudara uang berkat sedikit. Entah itu dari mertuamu, ayahmu, itu tangannya Tuhan loh. Atau siapalah tetangga saudara. Atau mungkin malah gembala saudara. Saya nggak tahu. Atau orang yang tidak dikenal. Lalu saudara bisa bilang hari itu terima kasih Tuhan. Ini musizat luar biasa. Saudara berlinang air mata bawa uang itu ke supermarket dan saudara beli susu untuk anakmu. Hari ini ketika rekening tabunganmu berlipat kali ganda dan kau bisa dengan gayanya. Mau makan apa mah? Restoran pun bisa kita beli. Engkau lupa bahwa Tuhan yang sama. Yang memberkati engkau yang mengetuk pintu untuk memberikan engkau untuk bisa beli susu. Tuhan yang sama yang memberikan rejeki sampai engkau bisa memberikan hidangan yang terbaik untuk anak cucumu di rumah. Muzizat yang sama ketika engkau diberi uang untuk beli susu. Muzizat yang sama ketika engkau bisa beli makanan untuk anak cucumu di rumah. Tuhan tetap pelihara. Amin? Jangan pernah sedikitpun saudaraku cepat melupakan kebaikan Tuhan. Hanya karena satu persoalan yang saudara mungkin tidak suka di hatimu. Belum tentu loh saudara. Semua yang terjadi dalam hidup saudara ini, semuanya ini. Karena Tuhan tuh tega sama saudara. Saudara harus ingat ada firman yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada doa yang gak dijawab sama Tuhan itu Tuhan turut bekerja loh. Untuk apa? Untuk kebaikan hidupmu. Belum tentu semua doa yang dijawab itu adalah doa yang terbaik buat hidup saudara. Yang kedua saudara, kenapa kita nggak bisa mengalami janji Tuhan? Karena kita nggak sabar menanti janji itu. Hari-hari ini orang-orang muda tentunya yang hidup di zaman ini semuanya disuguhin dengan semuanya. Yang instan semuanya. Coba aja lihat zaman dulu sekolah saudaraku susah loh. Mesti bikin skripsi, nggak lulus, nggak bisa naik tingkat, mesti ini penuh perjuangan. Hari ini nggak lulus satu, bisa terus naik terus. Skripsi susah, bisa sekarang jalur nggak pakai skripsi. Zaman sekarang saudaraku malah bisa nggak pakai sekolah dapat si ijaza saudaraku. You just buy the certificate instant, bisa double degree tahun depan, triple degree. Rasanya enggak puas. Saudara pengen seperti kayak pribahasa. Sekali dayung. Dua tiga pulau Cepat mati loh saudara. Sungguhan. Kalau oh, saudara enggak terlatih bisa cepat nafasnya habis. Anak-anak muda saudaraku. Usianya masih sangat muda. Tiba-tiba langsung masuk dunia kerja. Enggak mentalnya. The mental is not ready yet. Masih belasan tahun mereka langsung berhadapan dengan dunia yang sebelum yang semestinya belum siap ada di sana, dipaksakan. Lompat sekolah, lompat sekolah, lompat sekolah, tiba-tiba langsung sudah langsung psikologi. Memang otaknya nyampe, tapi psikologinya enggak. Saudara tahu enggak kenapa banyak tingkat suicide bunuh diri yang tinggi itu di negara-negara apa? Negara-negara maju. Kenapa? Karena mentalnya belum siap. Dipaksa. Dipus ke sana. Anakku pintar. Uh, hebat loh. Bisa lulus summa cum laude. Usianya barusan 19 tahun. Wow. nggak cuman S1 loh pak. S2. 19 tahun. 19 tahun. 8 tahun kemudian, 9 tahun kemudian ketemu, Pak doakan anak saya, kenapa? Gak mau keluar rumah, stres. Loh, oh dia pinter tuh Pak, dokter. Iya, tapi gak mau keluar rumah, stres. Ada masa hidupnya dia yang hilang. Untuk apa sih saudara cepat-cepat? Siapa di sini yang mau serba instan? Dapat berkat instan, semua instan. Gak ada yang mau kan, gak ada yang mau angkat tangan karena sudah tahu, tahu pendetanya mau jebak ini. Siapa yang cepat mau ke rumah Tuhan? Gak ada yang mau. Giliran mau ke rumah Tuhan di delay, tapi giliran mau berkat, instan. Kenapa kita nggak bisa ngalamin janji Tuhan, saudara? Karena kita nggak sabar ngikutin jalannya Tuhan. Dan penting saudara untuk kita harus bisa berani untuk berkata jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Amin saudara. Kalau doa kan gitu ya. Betul nggak? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam hidup kami seperti apa yang kau hendaki. Bukan jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Artinya apa? Kalau kendaknya Tuhan itu sedikit lebih lama. Saudara harus sabar. Dan saya mau beritahu saudara aku, kenapa bangsa Israel kenapa bisa lama sampai 40 tahun? Karena salahnya dewe, bukan salahnya Tuhan. Tuhan terlebih, Tuhan terlebih interes atau tertarik dengan karakternya saudara siap atau enggak. Daripada saudara cepat masuk tanah perjanjian tapi saudara habis di sana, di tanah perjanjian. Dia lebih, dia lebih suka melihat apakah kau dewasa serupa dengan Kristus atau enggak. Daripada saudara cepat terima berkatnya. Saya yakin tidak ada orang tua di sini yang mau kasih kunci mobil untuk anaknya yang usia 9 atau 10 tahun. Papa, aku mau pergi ke mall. bilang gitu, itu dewek anak 10 tahun. Saya yakin tidak. Sekalipun saudara punya mobil di rumah mungkin 10. Tidak. Berapa banyak kita dengar berita saudaraku. Hanya karena orang tuanya sanggup, orang tuanya mampu. Belum waktunya untuk nyetir mobil dengan daya kekuatan luar biasa. Dia setir, dia lupa bahwa mengendalikan itu perlu keahlian, perlu mental yang cukup saudaraku untuk menahan emosi. Akhirnya disaster, saudaraku. Kecelakaan yang tidak kita harapkan. Hanya karena apa? Hanya karena belum waktunya kita serahkan itu. Yang ketiga, saudaraku, yang sangat penting menurut saya adalah tidak menghormati otoritas. Ini yang sangat penting, saudaraku. Ada banyak zaman sekarang ini enggak ngajarin ini. Dan saya mau setiap saudara, halo, jemaat, MDC masa depan cerah. Ajarkan ini ya sama anak-anakmu. Kalau saudara punya anak-anak di rumah atau oma, opa don't spoil your children your grandchildren. Don't spoil them. You must teach them with the authority. Harus hormat sama otoritas. Harus mau tunduk taat sama otoritas. Ada tiga hal utama saudaraku tentang otoritas. Yang pertama itu, saudaraku, otoritas itu datangnya dari Tuhan. Saudara catat aja, saya nggak tulis di sini. Semua otoritas itu datangnya dari Tuhan. Nggak ada otoritas yang tidak datang dari Tuhan kalau Tuhan tidak mengangkatnya. Saudara nggak bisa saudara nggak bisa pilih mau lahir di keluarga mana, ya atau ya, ya dong. Dan saudara nggak bisa pilih orang tuamu, siapa? Jadi orang tua yang ditetapkan atas saudara, kalau saudara seorang anak di tempat ini, saudara perlu dengar ini baik-baik. Karena when you respect the authority, when you respect the parents, itu ada janji lo saudara. Jadi kalau kita bulan ini temanya adalah mengalami janji Tuhan, saya yakin di sini semuanya pengen umur panjang. Saudara mau umur panjang? Dan umur panjang itu ada syaratnya, seperti yang tadi saya bilang, setiap promosi itu ada Syaratkan ketentuan yang berlaku. Yang kedua saudaraku adalah memang tidak semua otoritas itu benar atau sempurna dalam tanda kutip. saudaraku. Gak ada otoritas yang sempurna di dunia ini. Orang tua juga semuanya belajar. Saya sebagai orang tua saya punya dua anak saudaraku. Ngedidik anak yang nomor satu sama anak nomor dua. lahir dari rahim yang sama dari orang tua yang sama beda sikapnya saudaraku cara mendidik cara handle anak yang pertama sama anak yang kedua disamain gak bisa saudaraku Gendernya aja udah beda satu laki satu perempuan siapa di sini yang sudah pengalaman jadi orang tua sebelum jadi orang tua gak ada semua itu saudaraku nggak ada yang pengalaman Waktu saudara menikah, waktu saudara jadi orang tua, saudara nggak punya pengalaman jadi orang tua. Siapa yang punya pengalaman jadi suami? Itu pasti udah nikahnya berapa kali, saudara. Tapi waktu pertama kali saudara menikah, saudara nggak pernah punya pengalaman tuh jadi suami seperti apa. Jadi kalau misalnya ada suami yang nggak sempurna, ya memang seperti itu, otoritas yang nggak sempurna. Kalau misalnya kamu ngerasa orang tuamu cerewet, gitu ya. Kayaknya 99,9999 persen semua orang tua rada cerewet sih. Dan yang ketiga saudaraku yang paling penting adalah saya kepingin saudara melihat bahwa otoritas itu baik untuk kita. Menjaga hidup kita. Nah, Biasanya kalau pendeta ke depan bawa laptop saya bawa payung. Ini... payung pinjaman semoga tidak rusak. Saudara otoritas itu seperti payung katanya. As long as you under the umbrella, saudara akan terlindung. Saudara setuju dengan saya? Hujan, saudara akan terlindung. Panas, saudara juga akan terlindung. Siapa yang suka pakai payung panas dan hujan selalu pakai payung? Perempuan Panas takut kulitnya kebakar, betul enggak? Hujan takut kehujanan. Nah, kalau saudara baca masmur, saudara pasti pernah dengar masmur berkata demikian, seribu orang rebah di sisi kiriku, sepuluh ribu di sisi kananku, tetapi aku tetap berdiri. Gimana caranya? Lalu caranya adalah, kalau engkau under, dia Kalau saudara tunduk pada Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan saudara menaruh dirimu di bawah kebenaran firman Tuhan dan tunduk dan hormat kepada Tuhan walaupun seribu di sebelah kirimu kena hujan atau kena batu tetapi engkau tetap aman kenapa? karena Tuhan yang menudungi dan melindungi engkau itu arti firman itu saudara otoritas itu melindungi saudara melindungi dari banyak hal memang tidak sempurna Karena memang saudaraku otoritas itu tidak di, tidak tidak membuat saudaraku harus selalu aman selalu, tetapi saudara perlu action yaitu saudara perlu jaga, saudara perlu hold on, saudara perlu pegang itu terus menerus. Saudara harus make sure bahwa kemanapun saudara pergi, saudara tetap menerima arahan daripada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Selama saudara berada di bawah payung ini, saudara akan terlindung, saudara tidak akan pernah kena musibah, kena hujan atau kena panaswatanya hari. Tetapi kalau saudara letakkan payung ini sejenak saja, karena engkau sudah master degree dan engkau pikir bahwa engkau berpengalaman, dan engkau ingin memisahkan dirimu dari orang tuamu, dan engkau menganggap bahwa orang tuamu ini kolot, dan otoritas ini tidak penting dan mengganggu hidup saudara letakkan saja engkau akan merasakan panasnya terik membakar kulit saudara engkau akan merasakan yang namanya hujan itu bisa membuat basah sampai ke dalam tetapi kalau engkau tetap menghormati orang tuamu sekalipun engkau sudah jadi dokter punya pengalaman posisi yang tinggi tetapi engkau tetap respek dan engkau tetap hormat kepada orang tuamu, engkau masih punya perlindungan dari serangan jahat yang mencoba untuk menipu dan menjebak saudara. Amin. Nah saudara, saya mau cerita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan senior datang melayani ke kota tertentu dan dia ketemu sama jemaat. Dan jemaatnya ini saudara jemput dia waktu dalam perjalanan karena sudah beberapa kali melayani ke kota itu jemaat ini ngomong sama gembala yang senior ini. Dia bilang gini, pastor kenapa ya saya punya masalah. Apa masalahmu nak? Masalahnya adalah setiap kali pendeta saya khotbah Ini pastor tolong ya, tolong ya pastor, jangan ngomong sama gembala saya ya katanya. Setiap kali gembala saya khotbah, saya nggak pernah ingat khotbahnya apa. Cepat lupa. Tapi kalau khotbahnya pastor, tiga bulan yang lalu pastor datang, saya masih ingat loh pastor, pastor khotbahnya apa. Oh, gitu ya. Gimana ya pastor? Ini gimana? Menurut pastur gimana? Yang salah siapa? Saya atau Bapak Gembala saya? Tapi dengan bijaknya, dengan hikmat Tuhan, Gembala senior ini saudara menjawabnya itu begini, oh itu normal. Wajar. Oh normal ya pastur? Iya normal. Normal katanya. Karena gini loh, saya kalau pergi ke restoran yang saya suka, walaupun itu tiga bulan yang lalu saya datang ke restoran itu, saya masih ingat loh tiga bulan yang lalu tuh saya pesen apa order apa, saya masih ingat. Karena saya suka makanannya. Jadi saya masih ingat tiga bulan yang lalu saya order apa makanannya dan menu saya masih ingat, rasanya saya masih ingat. Tapi ini jadi masalah loh buat saya, kenapa? Masakan istri saya kemarin aja saya nggak ingat istri saya masak apa kata dia. Kalau kamu tanya istri istri saya masak apa dua hari, tiga hari yang lalu, ingat loh saya, istri saya masak apa loh, tiga hari yang lalu. Lalu dia jawab gini sama anak muda ini, dia bilang gini, tapi kamu ingat ya, yang membuat saya bisa sehat, yang bisa membuat saya ini bertubuh, dijaga kesehatannya, vitalitasnya saya, bukan karena makanan restoran, tetapi karena makanan tiap hari yang dimasak oleh mamamu, oleh istri saya, sekalipun lupa, tapi itu menguatkan tubuh saya, menyehatkan tubuh saya. Mungkin kau lupa karena kau tidak suka, tetapi percayalah itu menyehatkan engkau dan itu sangat baik untuk hidupmu. Amin saudara. Kadang-kadang kita ini take it for granted. Kita bilang Kita ke gereja, maaf ya saya harus ngomong apa adanya. Jemaat itu gampang sekali merendahkan kalau pendeta-pendeta home yang khotbah saudara gampang sekali kritik. khotbahnya elek, ngantuk, panjang. Tapi kalau pendeta-pendeta yang dari luar diundang, saudara aku gampang sekali saudara terperangah. Kenapa? Kayaknya bagus. Batuk aja saudara bisa puji tepuk tangan. Sungguhan, padahal nggak ada isinya lo, Cuman isinya jokes mulut. Tapi saya mau beritahu, yang bisa menjaga hidup saudara untuk tetap jalan dalam kebenaran yang menjaga hidup saudara adalah gembala-gembala saudara yang setia selalu mendoakan saudara. Memberikan makanan yang sehat buat saudara. Walaupun saudara kadang tidak suka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kali waktu jemaat kasih apresiasi sama para hompaster ya, bilang itu, pastor terima kasih ya, pastor sudah kasih perhatian sama kita semua, khotbah yang terbaik. Yusun khotbah itu susah loh saudara. Kenapa saya bilang? Kalau pendeta kemarin kita bercanda, kalau flying pastor, saudara tau flying pastor? Pastor yang kunjungan, dia mau khotbah gampang, tinggal buka laptopnya. Ada 400 bahan khotbah yang belum ada di khotbah di gereja itu. Tapi kalau gembala setempat sudah tiap minggu dia khotbah, dia nggak bisa ngomong hal yang sama, dia harus bikin makanan yang baru. Coba tanya sama mamamu di rumah, betapa pusingnya dia harus masak menu hari itu untuk apa? Halo ibu-ibu, bisa kasih tepuk tangan buat saya? Seorang ibu punya restoran lebih gampang daripada ibu masak di rumah. Kenapa? Pusing mau masak apa. Walaupun dia punya restoran enak di luar, terkenal, tapi di rumah dia selalu dapat kritik dari mungkin dari suami sama anak-anaknya. Karena memang ibu itu saudara harus terus kreatif, harus terus putar otak, putar hatinya dia menyediakan makanan yang sehat, yang berguna. buat suami buat anak-anaknya bukan cuman enak toh. Kalau mau enak toh tinggal gojek aja terus saudaraku. Tapi bukan itu yang menyehatkan saudara. Nah, kalau saudara ulangan pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Baca sama-sama yuk 3 4. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan apa? Sembarangan. Artinya apa? Ojo kurang ajar ya. Harus hormat sama Tuhan itu. Jangan take it for granted sama Tuhan. Jangan merasa engkau ini sombong kaya sama Tuhan. Menghormati otoritas artinya hormat sama siapa? Sama Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi orang-orang muda saudara di rumah, suami istri saudara harus belajar menghormati Otoritas ini, yang yang nomor dua ini saudara lebih 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 applicable lagi, baca lagi sama-sama. Kalau saudara seorang anak, ada di sini seorang anak coba yang masih jadi anak masih masih punya orang tua hidup di muka bumi ini. Nah baca sama-sama, yang keras 3-4. hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya apa? Lanjut umurmu. Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Siapa yang mau umur panjang? Siapa yang mau baik keadaannya selama saudara hidup? Baik keadaannya di tempat usaha saudara, pekerjaan saudara, di kantor saudara. Kenapa banyak anak-anak saudara nggak tahan kerja di kantor? Karena nggak biasa hormat sama orang tuanya. Jadi ketika waktu di kantor dia enggak biasa hormat, bisa hormat, respek sama atasannya. Dan keadaannya jadi enggak bisa baik-baik saja di, di di mana dia tempat bekerja. Waktu saya mau menikah saya ikut bimbingan pranikah. Jadi pendeta pun harus tetap ikut bimbingan pranikah sudah. Dan salah satu pertemuan bimbingan pranikah itu yang menarik adalah sebuah cerita. Dr. Paulus sama Cilinda cerita seperti ini. Wan, nanti kalau kamu punya anak Kamu mesti didik anakmu benar-benar ya. Belajar dia mendengarkan kata-katamu dengan suaramu. Karena dengan demikian dia akan belajar untuk mendengarkan suaranya Tuhan yang tidak kedengeran. Kalau suara orang tuanya aja dia tidak dengar, apalagi suara Tuhan yang tidak terdengar. Oh gitu ya Pak? Dokter Paulus, caranya gimana dokter? Saya kasih cerita ya. Dan ini cerita yang saya mau sampaikan ke saudara-saudara. Satu kali ada seorang anak. Dia main-main saudaraku di pekarangan rumah di depannya. Dan karena rumah ini adalah cerita di Amerika. Kebanyakan rumah di Amerika enggak ada pagar saudara. Dia main, dia main bola, dia tendang. Mamanya dari kitchen itu dari dapur dia melihatnya saudara. Waktu dia melihat dari dapur dia tendang-tendang. Ah, mamanya senyum-senyum. Satu kali karena saudaraku, karena dia sa anak ini saking begitu antusiasnya main bola dengan teman-temannya saudara, dia tendang bolanya keras-keras, buar. -keras, dan bolanya itu lari ke tengah jalan saudara, menggelinding ke jalan. Waktu bola itu menggelinding ke jalan, karena namanya anak saudaraku, dia segera lari menuju ke jalan itu untuk kejar bola. Waktu mamanya lihat seperti itu dan dia lihat di tikungan sana ada mobil truk sampah yang sedang jalan cukup kencang saudaraku. Lalu segera dia buka jendelanya. Dia panggil nama anak itu. Dia bilang, no stop berhenti. Seketika itu juga saudaraku anak itu berhenti dan tengok kepada mamanya. Dan detik itu pula dia melihat saudaraku bola itu terlindas. oleh truk sampah itu, saudaraku, cerita ini menginspirasi saya. Ketika waktu saya punya anak, saya mendidik anak saya. Saya ajarkan anak saya kalau dipanggil seorang tua, dia harus saut, kenat, kenat, kenat yang ketiga saya lebih keras lagi. Kenat, jangan enggak jawab, Saudara. Saya datang nih. Telinganya itu loh, Saudara. Saya sentir. Cetar, ya masih kecil. Nangis, uh, Lang itu. Kamu dengar Papa panggil, Lang itu? Oh, uh, kenapa tidak jawab? Tapi ulangi lagi ya. Kenat, ya Papi. Nah, gitu dong. Oh, dipanggil, jawab. Itu melatih saudaraku kepekaan dan belajar dia untuk tunduk sama otoritas. Karena saudaraku dalam keadaan bahaya, saudaraku, seorang anak itu saudara harus belajar mendengar otoritasnya. Kadang waktu orang tua bilang ini, nah stop jangan. Kadang-kadang saudaraku, -kadang, saudara, saudara nggak perlu untuk diskusi dulu, ntar dulu mam. Kenapa alasannya? You don't have to understand the reason, but you just obey to the authority. Don't do that. Dan itu bisa menyelamatkan hidup saudara loh. Amin. Kalau engkau seorang anak. Engkau tunduk dengan otoritas belajar. Jangan sampai saudaraku ketika engkau dewasa, engkau belajar mendengar suara Tuhan, Tuhan sudah ngomong kencangnya luar biasa sama saudara. Di hati saudara melalui firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kencangnya luar biasa. Tapi karena saudara nggak biasa mendengarkan suara orang tuamu ketika berbicara saudara jadi anak yang keras kepala dan auban yang tidak mau respon terhadap apa yang Tuhan katakan dan itu bisa membahayakan hidupmu itu sebabnya saudaraku saya mau berkata belajar untuk menghormati otoritas belum terlambat untuk mendidik anak-anakmu cucumu untuk bisa tunduk sama otoritas Memang sepertinya kelihatannya seperti dibatasi. Tetapi itu bisa menyelamatkan hidup saudara. Saya mau tutup dengan sebuah cerita ini. Di bilangan pasal 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebuah berkat istimewa. Dikatakan demikian, lalu berkatalah Musa kepada Korah. Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Musa ini yang ngomong saudara, orang yang paling sabar kata Tuhan. Belum cukuplah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya. Supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bapak-Ibu sejarah yang saya sampaikan adalah belum cukupkah buat saudara dan saya untuk kita ini diperbolehkan untuk mendekat hadirat Tuhan. Belum cukupkah bagi saudara dan saya untuk kita bisa menikmati Tuhan. Karena itu adalah privilege loh saudaraku. Untuk saudara bisa mendekat dan saudara bisa ada di bawah kasih karunia-Nya Tuhan itu merupakan sesuatu yang privilege. Itu sebabnya saudaraku jangan hanya sekedar terus mengejar janjinya Tuhan, tetapi yang paling utama dalam hidup ini adalah kejar terus hadirat Tuhan untuk selalu senantiasa dalam hidup saudara. Karena kata Musa itu jauh. Lebih dari cukup. Ketika engkau selalu senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Maka janji itu akan selalu melekat dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran pagi hari ini. Boleh mengajar kami, mendidik kami. Membuat kami menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang mau diajar. Yang selalu menghormati otoritas Tuhan. yang tidak segera lupakan semua kebaikan Tuhan. Dan kami belajar Tuhan untuk kami belajar sabar untuk menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan senantiasa adalah sesuatu yang sangat paling berharga dalam hidup kami. Tuhan, sudah lebih daripada cukup Untuk kami selalu bersama-sama dengan engkau. Karena kami tahu. Ketika kami selalu bersama dengan engkau dan hadiratmu. Maka hadiratmu Tuhan lebih daripada cukup. Penyertaanmu Tuhan lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Terima kasih Tuhan.